0: Bueno. bueno, buenas noches, ¿cómo andan todos? Este, espero que estén bien. Bueno, voy a estar esta hora y cuarto con ustedes, hasta que de venido después de la actora Stobaber. Yo voy a, a seguir con el tema de clasificación de las obligaciones. Eh, tengo entendido que ya vieron clasificación eh, por la suma de dinero, o sea, me parece que es un tema bastante interesante e importante que hayan visto ya eso. Pero bueno, mi idea en esta hora que tenemos, hora y cuarto hasta que venga la otra, esto ahora es seguir con clasificación y por lo menos bueno ver la mayor cantidad de clasificaciones, las obligaciones este, dentro de, este, de esta hora, esa sería la idea. Yo le voy a compartir pantalla, eh, a ver si pueden llegar a verlo mejor, ahí estamos. Pero, profe, sí,
1: usted, en la presentación, ¿usted la podría, compart- la podría pegar después en el chat para sí. poder bajarla?
0: Sí, sí, no hay, problema. Con, 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 te, te, cuando, no hay problema, no hay problema, yo ahora, ahora, ahora a ver si lo puedo lo puedo hacer, lo hacemos, y si no, lo voy a hacer, eh, déjame un segundo, lo puedo hacer directamente, a ver, déjame un segundo que se las paso, aguarden, eh. que más o menos tiene algunas cosas, de que más, más apuntando a la, unidad, a la segunda unidad de clasificación, pero bueno, a ver si puedo, ahí está, déjame un segundo, se la busco y se la paso porque en el, en el campus hay otra eh, presentación en PowerPoint de clasificación, que está interesante porque es un poco más general, pero bueno, no viene mal que también tengan esta, que es más que nada la segunda parte. Obviamente que esto lo complementan con el estudio de, tanto de libros como de, de material fílmico y bibliográfico que tenemos en el campus, y por su cuenta con bueno, un código este, civil comentado y manuales en general de obligaciones. Esto es para tener un pantallazo, porque aparte es una unidad bastante esquemática con los temas y demás. Denme un segundo. Cada vez estoy buscando si se las paso. Eh, obligaciones, acá estamos. Cada vez en, unidad 8 y 9. Eh, denme un segundo, ya. A ver si es este. Tengo dos. Puede ser que uno es este. Fíjense. Este sí. Si lo pueden ver, si es, si es celeste cuando arrancan, es ese. Cualquier cosa me, me dicen, si no les paso el otro. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ya lo tienen. Igual les voy intentar subirlos en, en el, en el campus si puedo. Hagamos. Bueno, la, la idea es como le decía hoy, hablar un poco de la siguiente de las obligaciones, sabiendo que, bueno, que tienen la la posibilidad de estar esquematizado tanto por este PowerPoint como el que tiene en el campus subido eh, lo importante que tienen que tener en cuenta que hay varias clasificaciones y que todas las clasificaciones de las obligaciones lo van a ver a lo largo de toda, la, de toda la materia porque si vieron suma de dinero, vieron intereses porque vieron ahora van a haber obligaciones de, de dar, hacer no hacer este, van a ver si alguien me está hablando me pregunta porque no, no los escucho ahora sí eh, pero bueno, yo acá es que algunas clasificaciones de las obligaciones interesantes para que, nada, las que no puedo llegar a ver conmigo se lo dicen a la doctora Stobaber y en cuestión de, de minutos seguramente lo va a continuar ella, eh, sabiendo que también ella creo que arranca con la unidad 10. Así que nada, pero bueno, vamos a, a, a lo nuestro. Clasificación de las obligaciones. A mí, generalmente, hay una, una regla, cada manual o cada libro este, tiene algún tipo de... de de estructura o de forma de llevar adelante la clasificación de las obligaciones. Pero a mí siempre me gusta, cuando empiezo en el análisis de las obligaciones, hacer la clasificación a partir de lo que es la naturaleza del vínculo. La naturaleza del vínculo divide la clasificación de las obligaciones en civiles y naturales. Perdón si repiten temas que ya vieron o no, pero la idea es que, bueno, eh, tener un esquema de lo que estamos viendo, de la clasificación. Según el vínculo, hablaba recién, Obligaciones civiles y naturales. ¿En qué se diferencian una de las otras? De es que las civiles tenemos la acción que nos da el sistema jurídico para exigirla judicialmente. Es decir, tenemos la posibilidad de accionar y exigir a la obligación. En cambio, las naturales no poseen esa acción que exhorta nuestro cumplimiento. ¿Qué, qué queremos decir con esto? En el antiguo código, en el Código de Vélez, estaban reflejadas las obligaciones naturales. En el 515 y siguientes, quieren retomar y ver lo que son las obligaciones naturales, tienen que ir al código de Vélez y el 515 y siguientes, y las notas de esos códigos van a poder ver lo que es una obligación natural. ¿Qué pasó con la obligación natural? El nuevo código la borró del Código Civil. No existen más las obligaciones naturales dentro de la codificación del Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil sobre esto? Nos habla del artículo 728 de lo que es el deber moral. O sea, habla de que lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Estamos hablando del 728, deber moral, a contraprestación de lo que sería el 724, que es la definición de obligación. Acá, la obligación civil, la obligación típica, la que vemos siempre nosotros, la que vemos a lo largo de toda esta materia, es la obligación civil en la que tenemos la acción para poder hacerla cumplir, que el sistema jurídico nos brinda para hacerla cumplir. En caso de un incumplimiento de una obligación tenemos la acción, ¿para qué? Para ejercer el cumplimiento, o ejercer a través de la acción, la indemnización y demás cuestiones. Pero la obligación natural no deja de, de usarse, por más que no esté codificada. ¿Por qué? Porque la tenemos en el 728, en el deber moral. Uno cuando entrega o tiene una obligación a partir de los deberes morales y, y con la conciencia de por medio, y la cumple, hace que sea irrepetible. Para que quede claro que la obligación natural es aquella que está basada en la equidad, y en el derecho natural. Lo que uno se obliga en el derecho natural, la obligación natural, no puede ser repetible, o sea, no puede ser otra vez recibido por la quien entrega de carácter natural. Estamos hablando acá, un ejemplo eh, que se usa bastante, son aquellas obligaciones que entran o pasan el periodo de prescripción, prescriptas. Una obligación civil prescripta, si uno va como deudor, una vez que prescribió esa acción y paga, se funda en el derecho natural y en la equidad, por lo tanto, no es repetible. O sea, el acreedor se puede quedar con ese pago. ¿Se entiende? La obligación prescripta, la acción civil, que es la prescripción que termina para exigirse en ese momento que se cumpla la prescripción, pasa la prescripción y el deudor paga igual. Entonces, esa, esa obligación está cumplida y esa obligación no hace falta que la repita el acreedor, sino que tiene el derecho de retener eso pagado de manera natural a partir de la equidad. ¿Se entiende? No hay una exigencia civil en el ordenamiento, no hay una exigencia de una acción en el ordenamiento jurídico para exigir la obligación natural, pero en caso de que se cumpla, ya no se pueda repetir y el acreedor tiene el derecho a retención. ¿Se entiende? Ejemplo, como les dije recién, una, acción, una obligación civil prescripta, Otro ejemplo puede ser una obligación que, por más que no tengan las solemnidades correspondientes del acto, se paga, se cumple, entonces se se termina supliendo con la obligación esas solemnidades que no están especificadas. Cualquier acto solemne puede ser, un ejemplo, no voy a hacer una escritura, porque justamente en la escritura hay determinados actos solemnes que no pueden dejar de lado de cumplirse pero hay una serie de actos jurídicos que requieren algún tipo de solemnidades, testamentos, o cuestiones que se pueden llegar a perfeccionar con esas solemnidades determinadas, que a pesar de que no las tengan y que se cumplan, se satisface la obligación. Es decir, se termina la obligación a partir de la obligación natural, del derecho natural. Entonces, para que recapitulen esta clasificación de las obligaciones es según la naturaleza del vínculo. La naturaleza del vínculo puede ser civil o natural la diferencia que la civil otorga la acción para poder cumplirla y la natural no tiene esa acción. ¿Con qué se funda, ¿En qué se funda la obligación natural? En la naturaleza y en el derecho natural y en la equidad. Por lo tanto, el deudor que paga de, a partir de la obligación natural cumple con la obligación y el acreedor tiene el derecho a retenerla. ¿Se entiende? No hace falta cumplir con las solemnidades en el caso que no se requieran o en caso, por ejemplo, de la acción civil o la obligación civil prescripta y una vez que se cumpla, no hay posibilidad de retención. Es importante que sepan, como les dije recién, que la obligación natural no está como obligación natural como estaba en el viejo código, el 515 y siguientes, sino que aparece en el 728 como deber moral. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible, es decir, cumple con la obligación y no hace falta que el acreedor repita ese pago hecho por el deudor dentro de la obligación natural. Cualquier, cualquier consulta me repiten, eh, me, me, me frenan, o me hacen repetir, no hay ningún tipo de problema. Me interesó arrancar por la obligación con, con relación a, a la naturaleza del vínculo, porque es una diferencia bastante importante, y hoy por hoy, como no existe en el código, no se nombra mucho la obligación natural, pero sí existe, y se usa en el día a día la obligación natural. Por eso se, la se las encomiendo y se las comento en el artículo 728. La clasificación de las obligaciones según el cumplimiento de la prestación. Acá es el momento, el tiempo, en que se cumple la prestación. Me van a ver que veo cada tanto acá abajo un cuadro que tengo esquematizado, porque como es tan amplio el tema de clasificación de las obligaciones, a veces, para encuadrarlo, hasta nosotros los profesores tenemos que encuadrarlo en un en tipo de estructura que nos resulta solo fácil de explicarlo. Porque después van a agarrar el libro, o van a agarrar el código, y no van a saber por dónde disparar. Por eso es importante que tengan cada clasificación de dónde surge. La anterior a partir del vínculo. Esta según el tiempo de cumplimiento de la prestación. El tiempo de cumplimiento de la prestación, objeto de la obligación, difiere. Por lo tanto, hay distintos tipos de clasificaciones dentro del tiempo de cumplimiento. Vamos a diferenciar el cumplimiento de la obligación de ejecución inmediata y diferida, de ejecución única y permanente, y de efectos instantáneos o de ejecución única. Repito, dentro del tiempo de cumplimiento de la prestación objeto de la obligación, se dividimos el cumplimiento de la obligación de ejecución inmediata y diferida, de ejecución única y permanente, de efectos instantáneos o de ejecución única. Son las tres características que tienen que tener en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre la ejecución inmediata y diferida? Es que la diferida la obligación se encuentra postergada a la exigibilidad, o sea, se posterga cuando yo puedo exigirla hasta un plazo que se arma o que se organiza del momento inicial de la obligación. Se perfecciona la obligación entre ambas partes y dicen o, o establecen que se encuentra postergada esa exigibilidad, ese cumplimiento de la obligación a determinado plazo. En ese plazo, por eso hablamos de una ejecución diferida se cumple cuando se dé el plazo acordado por las partes. Esa ejecución es diferida de la obligación. Hasta tanto no se cumpla con ese plazo, no se puede ejecutar esa obligación. En cambio, la obligación de ejecución inmediata es cuando sus efectos no se encuentran postergados por ninguna modalidad. Es decir, que no hay ningún tipo de fecha, plazo, término por el cual el acreedor pueda exigir el cumplimiento de la obligación. Por eso hablamos de una ejecución inmediata, no hay un plazo o una fecha determinada, sino que se puede exigir a partir de que se perfecciona o que se eh, entabla esta obligación, y de diferida es a partir del plazo que establece en el momento de constituir esa obligación. El acreedor no puede exigir en la ejecución diferida el cumplimiento de esa obligación, hasta tanto no se cumpla con ese término o plazo determinado el momento de constituir la obligación de ejecución inmediata por otro lado sí se puede exigir el cumplimiento de la relación apenas está constituida por eso es ejecución inmediata segunda característica tenemos la ejecución las clasificaciones las obligaciones de ejecución única y permanente la ejecución única es que se perfecciona de una sola vez o sea son de ejecución única o instantáneas también llamadas cuando su cumplimiento se efectiviza una sola vez. Y ejecución permanente es cuando se prolonga en el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre ejecución única y permanente? ejecución Vamos a un ejemplo eh, que ustedes ven en el día a día. Yo compro un electrodoméstico en 12 cuotas. Sé que tengo una obligación de pagar las 12 cuotas, pero usted ¿qué le pagar de ejecución única o de ejecución permanente. Para que no me respondan todos, digo que es ejecución permanente. permanente? Claro. Porque se paga permanente. claro, se paga una vez, pero permanentemente se prolonga el tiempo hasta cumplir con la obligación. En cambio, si yo compro un electrodoméstico a un pago, la ejecución es única. Es única e instantánea y se efectiviza de una sola vez. ¿Se entiende? Esa es la diferencia de ejecución única y permanente. Ejecución única e instantánea o una ejecución de cumplimiento permanente o con duración prolongada del tiempo. El ejemplo es la compra de cuotas o compra de algún bien en cuotas. ¿Lo ejecuto de manera permanente? Sí. ¿12 veces en 12 cuotas? Sí. No extingo la obligación hasta que no cumple perfeccione esas 12 veces. Y después, por último, tenemos obligaciones de efectos instantáneos o de ejecución única. Que es la que se agotan con una prestación unitaria. O sea, ahí ocurre en el, el típico ejemplo de la cosa vendida, que se entrega una vez sola. El efecto instantáneo es que se cumple en el momento que yo materializo el pago o el cumplimiento. Cualquier compraventa, o cualquier acto que hagan de manera corriente en su día a día, generalmente son de efectos instantáneos. Por eso el cumplimiento de la prestación es instantáneo. Yo entro a un medio de transporte, pago el colectivo, pago el tren o pago el subte, me meto en ese momento instantáneamente, ya estoy cumpliendo, ya me están cumpliendo con la obligación porque estoy pagando, instantáneamente estoy subido al medio de transporte. Voy a un kiosco a una compra-venta de un caramelo, la ejecución o el efecto es instantáneo. Compre un caramelo. ¿Se entiende? Ese es el, el cumplimiento de la prestación de efecto instantáneo o ejecución única. <ríe> Volviendo.
1: Profesor, una consulta.
0: Sí, me escucho bajito. ¿Cuál es, sí. ¿Cuál es
1: la diferencia entre ejecución inmediata y efectos instantáneos?
0: La ejecución inmediata, no hay diferencia en este caso, ¿por qué? Porque la, la, la instantánea puede ser dentro de la, de la ejecución inmediata. ¿Por qué? Porque puede ser hecha, el, el acreedor tiene la posibilidad ya de, de percibir el cobro o ejecutar el cobro una vez que esté perfeccionada la obligación. ¿Me ¿entiende? La instantánea es que en el momento en que uno perfecciona el pago, ya recibe el producto, por ejemplo. Y la ejecución inmediata es que también lo puede llegar recibir, ¿como no? pero sí está habilitado al acreedor para exigir el cumplimiento a partir de que se efectúa esa obligación. ¿Se entiende?
1: Ok, muchas gracias.
0: No, no hay problema. Pero bueno, volviendo al tiempo atrás. La clasificación, esta es según el tiempo de cumplimiento de la prestación. Recuerden que la prestación es el objeto de la obligación. Cuando se cumple, de ejecución inmediata y diferida. De ejecución única y permanente, de efectos instantáneos o de ejecución única. Ya vimos, según se la naturaleza del vínculo. Está, yo los avanzo si no, no perdemos tiempo y tratemos de ver la, la, la mayor cantidad posible de, de clasificación de las obligaciones. Eh, vimos el, la naturaleza del vínculo. Vimos por el tiempo de cumplimiento. Ahora vamos a ver por la modalidad. La clasificación de las obligaciones según la modalidad. Ustedes iban si siguiendo el PowerPoint, yo voy más o menos siguiendo pantalla por pantalla, si ustedes de paso lo van van viendo en la presentación. Eh, ¿Qué diferencia hay? La clasificación de las obligaciones según la modalidad. Son obligaciones puras y modales. Las obligaciones puras es que no no están sujetas a ningún tipo ni de condición, ni de plazo, ni de cargo. En cambio, las obligaciones modales son las que están sometidas a cualquiera de las tres. O a una condición, o a un plazo, o a un cargo. Tengo entendido que ustedes, o oh, pienso yo que habrán visto lo que es la, una condición, un plazo o un cargo, quizás en, en parte general. Pero bueno, vamos a repetirlo para que sepan bien la diferencia entre obligaciones puras y modales. Según la modalidad de la obligación, la clasificamos. Puras, sin, condición, sin, plazo y sin cargo, y modales, a partir de una condición, plazo o cargo. El artículo 343, 343 del Código Civil nos habla de lo que pueden hacer obligaciones condicionales y dice, se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto Qué nota distintiva tienen las condiciones es que son hechos futuros pero son hechos inciertos Pueden suceder o no pueden suceder. La condición sujeta a la obligación se da a partir de un hecho futuro, un acontecimiento que tiene que ser en el futuro, obviamente en el futuro de la constitución de la obligación, pero también tiene que ser incierto, que puede pasar o no puede pasar, puede suceder o no suceder. Las condiciones, como hablábamos recién, el hecho futuro, el hecho incierto, se clasifican, tiene varias clasificaciones las condiciones, pero la clasificación más importante que tienen las condiciones es condiciones suspensivas o resolutorias. Condición suspensiva es cuando el hecho este futuro que estábamos hablando e incierto está subordinado a ello para el nacimiento de una obligación. Es decir, que hasta que no se dé un hecho futuro e incierto no van a ser el derecho no van a ser la obligación. Ahora voy a la dar ejemplos. En cambio, la resolutoria, es cuando depende de que eso hecho incierto o futuro se dé para que se extinga el derecho. ¿Se entiende? En uno tiene que darse el hecho futuro, incierto, y está subordinado a que crezca o que aparezca o que nazca ese derecho a partir de esa condición suspensiva. En cambio, el resolutorio, depende de que el hecho incierto. C.D. y futuro para que se extinga ese derecho. Uno nace y otro se extingue. Por eso, condiciones suspensiva y otra resolutoria. Les pongo el ejemplo en el PowerPoint y se los repito, y se los explico. La condición suspensiva, como hablábamos recién, del hecho futuro. Recuerden que condiciones, hecho futuro, hecho incierto nace a partir de esa condición o ese hecho suspensivo, esa condición suspensiva. ¿Qué ejemplo podemos dar? el nacimiento del contrato de seguro, que solo van a ser a partir de si ocurre un siniestro. Es decir, yo tengo una póliza contratada de seguro por mi auto, por ejemplo. Más allá de que yo lo pague mes a mes, el seguro, con respecto a mi a, a, a creencia o a, a mi contrato de seguro, no va a indemnizarme hasta tanto no se me produzca un, un siniestro. Es decir, que yo por más que pague la cuota mensual de seguro, el seguro va a responder a partir de que se dé ese hecho incierto, porque el accidente de tránsito es un hecho incierto. Es un típico caso de un hecho incierto. Yo no sé que si mañana voy a chocar o pasado, pero sé que es un hecho futuro. Entonces, ¿cuál es la obligación acá? Tengo un contrato de seguro con mi agente de, de seguro, una póliza de seguro. Es una obligación que yo contraté, firmé y pagué. Un seguro, por ejemplo, terceros completos. Una cosa así o todo a riesgo. Uno lo paga. Pero el, por más que lo pague la contraprestación del seguro no se va a, a mover o la maquinaria de la contraprestación del seguro a pagarme hasta que no se dé un hecho incierto, un hecho futuro y esa condición suspensiva que genere el derecho mío de indemnización. ¿Se entiende? Por eso hablamos que esta, esta clasificación de las obligaciones es a partir de la modalidad, es a partir de si tiene la condición, si tiene un cargo o si tiene un plazo para ejerza, ejercerse. Estamos dentro de las que tienen una condición por una, una modalidad entonces estamos adentro de las condiciones suspensiva pasa esto el derecho mío como el, el, mi derecho propio nace a partir de esa condición esa condición suspensiva que le da el nacimiento a la obligación hecho futuro e incierto en cambio en la resolutoria el hecho ese futuro e incierto extingue mi derecho entonces sería el ejemplo que les pongo en el PowerPoint es un testamento el que se dispusiera legar a una mujer o, o, o otorgar de algún tipo de bien o una pensión mensual hasta que se case. El causante, vamos por ejemplo, el padre del causante, la persona que fallece, deja un testamento legado a su hija que mensualmente va a cobrar mil pesos hasta el día que se case. Porque supuestamente en ese momento no estaba casada cuando se muere el causante y el padre de la chica. Deja establecido el testamento que dura esa cláusula hasta que se case. Es decir, que hay una condición resolutoria, hay un hecho futuro e incierto, porque yo no sé cuándo, mi hija se va a casar, y la hija tampoco sabe cuándo se va a casar. Entonces pasa a ser un hecho futuro incierto, pero resolutorio. Es decir, que termina, se extingue ese derecho cuando se casa la hija. ¿Se entiende? Cuando se da ese hecho futuro. Ese hecho condicional resolutorio. Eso es lo que más importaría que sepan. Condición, hecho futuro, hecho incierto suspensivo, hecho subordinado al nacimiento de un derecho ese hecho incierto y futuro subordinado a ese hecho, no nace ese hecho no nace ese derecho, perdón, hasta que no se dé ese hecho futuro e incierto condición resolutoria se extingue el derecho a partir de ese hecho futuro y ese hecho cierto yo acá veo solamente la foto, la cara de César que me está haciendo ok o me está haciendo así, como que bueno, entiendo que estamos bien Cualquier cosa me, me frenan y, y paramos, no hay ningún problema. El 348 nos habla del cumplimiento de la condición suspensiva y resolutoria, es decir, que el cumplimiento de la obligación, de la condición, obliga a las partes a entregarse, restituirse recíprocamente las prestaciones convenidas, aplicándole los efectos correspondientes a la naturaleza del acto concertado a sus fines y objetos. Si eso dice determinado el efecto retractivo de la condición, el cumplimiento se obliga a entregar recíproca de lo que las partes le han correspondido al tiempo de la aceleración del acto. Acá estamos hablando de que son los efectos de cumplimiento de la obligación, tanto la suspensiva como la resolutoria. Este cumplimiento obliga a las partes a entregarse o restituirse recíprocamente las prestaciones. Depende, obviamente, de la condición. Como hablábamos recién, si es resolutoria, la condición es que se extingue esa relación obligacional termina esa ligación, porque es una condición resolutoria, que extingue derechos. En cambio, suspensivo es que nacen derechos. Entonces, todos a partir de ese hecho futuro e incierto, en ambos casos, uno extingue y otro que nace.
1: Profe, en, el, sí. en, el, en este sí. caso, en la suspensiva, por ejemplo, ¿no? No, lo que existe es el tema de los seguros, prácticamente. ¿No hay otro tipo de... De
0: situaciones, o oh, sí. ¿Condiciones suspensivas? ¿Profe? Sí. Sí, sí. alguien dijo algo. Sí, sí.
1: por ahí se me, se me ocurre un ejemplo como un pagaré, ¿puede ser? No puedo ¿Qué? exigirlo hasta que no se cumpla el plazo.
0: No, vale.
1: No. Ah, no, no, sería el plazo eso.
0: No, lo, que, lo que pasa es que ahí se supone que el plazo es cierto. No estamos hablando claro, de un claro, cierto. Claro, claro. Sea, es una plazo. condición, sino ahora vamos a ver lo que es un plazo no es una condición, pero justamente está el plazo marcado en el pagaré, en el caso claro. que uno entiende que tiene fecha fecha. Este, pero no, hay, hay bastantes ejemplos de condiciones suspensivas, porque ustedes se imaginen que obviamente, sí, a partir de una indemnización por un accidente de tránsito, eh, hay un montón de disparadores, no solamente un contrato de seguro. Eh, pero pie, piensen en un hecho que puede llegar a ser a futuro y que es incierto, que hace que nazca el derecho. No sé, cualquier... Entonces, estamos un ejemplo, hablábamos recién del... A partir de la muerte del testamento se cae la condición resolutoria pero por ejemplo, hay muchos casos que el deportista, por ejemplo, el contrato del deportista, que uno tiene un contrato con un deportista con una condición suspensiva que puede llegar a ser. Le doy el contrato a partir de que meta tres goles por partido, por ejemplo, y ahí tiene un plus por condición. O sea, la obligación es el contrato con el futbolista o el deportista en sí, pero vamos al fútbol que es el ejemplo más común contrato con el futbolista, pero hay una condición que tiene ese contrato que es cuando haga tres goles, tiene un plus superior que va por afuera del este, contrato, entonces no van a hacer esa condición, de ese plus de dinero, que tiene esa condición, hasta que no haga tres goles, que es un hecho acontecimiento futuro e incierto, Bueno, sabe cuando puede hacer, hacer, hacer tres goles ¿se entiende? Eso es otro ejemplo que puede ser una condición suspensiva Hay casos también que pueden ser suspensiva en el en los viajes, en lo, el contrato de digamos, transporte, tanto aéreo como, ¿qué puede pasar? Contrato, contrato de transporte, donde yo llevo valijas, donde uno declara, el contrato de, con, la, con la el avión, en este caso la línea aérea, o el, o el, o el, el micro, de la distancia, donde uno hace un contrato, donde, o por lo menos el ticket, tiene unas cláusulas que nadie lee, pero que están, con el cual se hace responsable, por ejemplo, de no sé, las dos valijas que llevo, y pago, o una valija que yo pago y llevo. ¿Qué pasa? Desaparece la valija, hay un hecho futuro, un hecho incierto. ¿Qué hacemos ahí? Aparece la condición suspensiva en la cual no me ejecuto un nuevo contrato porque ejecuto una nueva obligación con la línea aérea o la línea de transporte terrestre en la cual yo exijo la restitución de mis valijas a partir de ese hecho futuro y ese hecho condicionante y suspensivo que no lo teníamos en el momento de contratar la obligación. Uno no contrata un transporte sabiendo que va a perder dos valijas, sino que lo contrata y a partir de la pérdida de esa valija se genera esa condición suspensiva por el cual extingo o pido la restitución de esa, de esa pérdida, ¿no? Eso lo estamos hablando en la condición suspensiva. Pero hay bastantes ejemplos, hay, que, hay, que, hay, hay bastantes, pero bueno, yo les hago el ejemplo de la, del seguro porque generalmente es en responsabilidad civil y en obligaciones el accidente de tránsito es como, digamos, es, es la primera... El primer generador de obligaciones, digamos. Este, en el primer, el, 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 a partir de eso nacen un montón de obligaciones, pero siempre a partir de ese accidente, ¿no? Y la responsabilidad civil. En el Las caso de seguro de vida lo
1: mismo. ¿Cómo? En el caso de seguro de vida es lo mismo. Llega, o sea, fallece la, un, el beneficiario o la persona vale. que le, a partir de ese momento la familia recibe, o quien, eh, quien está beneficiario recibe un monto de dinero.
0: Tal cual, tal cual, es así. Pero a partir de hecho futuro es incierto. De, después, eh, las obligaciones a plazo, a diferencia de las obligaciones condicionales, recuerden que estamos en las obligaciones según la modalidad. Las obligaciones a plazo son, a diferencia de que el hecho futuro es cierto. O sea, va a ocurrir. O sea, necesariamente va a ocurrir ese, 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 ese momento o ese, esa fecha va a ocurrir y la hay que diferenciar, en lo que es el plazo y el término, el plazo es el lapso durante, no se puede exigir la obligación, y el término es el punto final de ese plazo. Es decir, obligación a plazo, es el plazo es el lapso de tiempo, en el cual no se puede exigir la obligación, se culmina con el término, que es el punto final de ese plazo, que sería puede ser un día, una hora, lo que sea. Es un hecho futuro, es un hecho cierto, y va a ocurrir, efectivamente va a ocurrir, eso es lo que tiene que estar, la diferencia con condición. En el plazo, la fecha va a ocurrir, algún día va a pasar. ¿Qué obligación a plazo podemos hacer? Hago un contrato de compra-venta, digo, que el 18 de marzo del 2044, ustedes me tienen que devolver X cantidad de dinero. Yo establezco en la obligación, en el contrato en este caso, un plazo determinado en el cual tiene que ocurrir. Lo hacemos más general ponemos en el plazo, en el próximo invierno usted está obligado a devolverme la ropa determinada, determinado un contrato de locación de servicio, o usted va a trabajar como en la locación de servicio en el próximo verano. Es una obligación a plazo. No lo puedo exigir porque no estamos en verano. Tampoco lo puedo exigir en primavera, pero sea a partir del 21 de diciembre que empieza el verano ya puedo exigir esa condición. Ahí se da el término de esa obligación a plazo. Todo el lapso que se da durante la exigencia de la obligación se pone el punto final ese día y ese momento. Hecho futuro, hecho cierto o necesario. La diferencia con las obligaciones condicionales es ese hecho futuro que le estoy diciendo y ese hecho que va a ocurrir inefectiblemente. Y después tenemos, acá, bueno, la caducidad de los plazos, pero pues, lo si no pueden leer en el PowerPoint, en los efectos y demás, este, las obligaciones con cargo. Avanzo, sí, podemos saber, a ver si podemos ver alguna clasificación más si nos da el tiempo. Eh, las obligaciones con cargo, es interesante que sepan, que es, obviamente, dentro de la clasificación de la modalidad, o sea, dentro de la que son las obligaciones modales, el cargo en la obligación es algo accesorio, digamos, algo que, eh, que se le impone a un adquiriente de un derecho, pero es algo accesorio de la obligación. Generalmente no impide... Que se, genere, que se dé la obligación o que se cumpla ese acto obviamente la excepción está que cuando se genere esa obligación se constituya se haya previsto que la, el cargo es do, cumplimiento obligatorio pero no es en la mayoría de los casos no, no se da eso el cargo es algo como accesorio la obligación este, es más el 354 nos, nos dice que en caso de duda se entiende que no existe el cargo que no, no hay cargo que no hay obligación accesoria ¿se entiende eso? Yo, yo no, el cargo es importante que lo sepan como algo accesorio de la obligación. Generalmente no hace al cumplimiento de la obligación que se dé o no se dé un cargo, eh, que se le agrave, digamos, esa obligación con esta modalidad cargo. Pero en el caso de que se dé, este, está sujeto a ese cumplimiento de cargo. Les puse el ejemplo acá, pero bueno, hay varios ejemplos de cargo también. Vendo un terreno propio. con con el cargo que le impongo de que en el terreno que yo vendo se se construya determinado monumento o determinada eh, estructura. Por ejemplo, una placa familiar. Yo vendo un terreno propio o un terreno familiar a una persona X y pido que como cargo, no puedo exigirlo al efecto de cumplir con esa obligación, que se constituya o se construya un monumento con la placa familiar. Lo puedo hacer que ese cargo, que es accesorio de la obligación, porque, a ver, esa construcción de esa placa no hace a la venta o a la compra-venta de ese inmueble, ¿se entiende? Ese inmueble o ese terreno no va a cambiar si yo construyo una placa familiar, la persona que lo adquiere no, no, no le va a cambiar la compra-venta porque son figuras distintas. Pero en el caso que el vendedor exija como cargo resolutorio o como cargo que, que sine qua y el cual se obliga a cumplirse, no va a haber este, perfección de esa venta, de esa compraventa del inmueble, hasta tanto no se haga esa placa conmemorativa familiar. Es accesoria, sí, es accesoria, porque no hace la obligación que la venta compraventa del inmueble pero si sí es el cargo que tiene el comprador de realizarlo una vez que la compre el terreno. Entonces, yo compro un terreno con el cargo de construir una placa o un monolito abusivo a, fa- a la familia. ¿no? Por eso hablamos de una obligación con cargo. Antes de pasar las obligaciones, que es, es, ahí estamos hablando ya de las obligaciones por el sujeto, si es plural o no es plural, el sujeto, el vínculo y demás, vimos por acá hasta ahora, para recapitular, obligaciones por la naturaleza del vínculo, vimos naturaleza, vimos obligaciones civiles, obligaciones por el tiempo de cumplimiento, ejecución simple e inmediata, de ejecución permanente, y ejecución espontánea, vimos por la modalidad, son puras o son modales, puras, hablamos las que no tienen ningún tipo de cargo, condición o plazo, y las modales son las que sí tienen el cargo, condición o plazo, y les expliqué recién cada una de las modalidades. Antes de, empezar, de pasar a las obligaciones según el vínculo, voy a hacer una mención que espero que, bueno, que me parece que es interesante, porque estamos dentro de lo que es las obligaciones por la prestación, por el objeto. Eh, hablábamos recién de lo que eran las obligaciones de, de, dentro del objeto. Me gustaría, dentro, digamos, de, de lo que es el contenido de la prestación o, lo, o el objeto en sí que uno puede pensar como primera medida las obligaciones de dar suma de dinero, claro, de dar, de hacer o no hacer, que son las obligaciones más importantes y uno que ya puede ya tener una idea de lo que es. Dentro de la obligación, a partir de lo que es el objeto de cumplimiento de la prestación, la prestación o el cumplimiento pueden ser el modo de obrar lo que determina y distinga esa clasificación de las obligaciones. Estoy acá fuera del PowerPoint, porque si no, no estoy siguiendo el PowerPoint sino lo no estoy por afuera. Pero no quería dejar de nombrar porque la, la leí recién y, y son importantes. El modo de cumplir la prestación, el modo de obrar, hace que la clasificación de obligaciones sea a través de esa, de, de esa naturaleza de cumplimiento. Entonces se puede dar una obligación de dar, de hacer y de no hacer. ¿Qué diferencia hay? Como bien lo dice la, la palabra las obligaciones de dar, que ustedes lo habrán visto en obligaciones de la suma de dinero, ¿por qué? Porque las obligaciones de dar son de dar cosas ciertas y cosas inciertas. Las ciertas es cuando ya sabemos del momento que constituimos la, constituimos la obligación, qué es lo que vamos a recibir, lo que le vamos a dar. Cualquier cosa que estemos en la obligación, tanto inmueble como mueble, una cosa cierta, que una entrega y es cierta. Pero las obligaciones, de que es cuando son inciertas, ahí hablamos de las obligaciones de dar suma de dinero, que seguramente ya lo vieron, las obligaciones de género, y las obligaciones que no está definido lo que es la prestación, lo que es el objeto de la prestación, es esa, ese, ese dar, esa cosa cierta por un lado e incierta por el otro. Y después, bueno, las obligaciones de hacer, no estoy haciendo esta introducción porque ahí otra clasificación que viene después. Las obligaciones de hacer y de no hacer, lo mismo. Las obligaciones de hacer es cuando hacemos la diligencia, cuando hacemos realmente ese tipo, esa, esa actividad, por el cumplir, es esa actividad, la actitud del deudor, por el cumplir esa actividad diligente, el, es la, el hacer, y el no hacer es esa abstención, ese no cumplir, ¿no? Pero ¿por qué, por qué quiero ir por ese lado? Que hablo de según la naturaleza de dar, hacer y no hacer. El contenido de esa obligación, el contenido de ese dar, hacer o no hacer, se divide en obligaciones tanto de medios como de resultado. Esa clasificación que hablábamos recién como introducción, lo que es la naturaleza, la obligación de la prestación, que es el dar, el hacer o el no hacer, el, 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 el objeto el núcleo de la obligación, ese dar, cosa cierta o incierta, ese hacer o ese no hacer, cierra el análisis con esto, con lo que son las obligaciones, tanto de medios como resultado. Esa obligación de, de lo que me pide, el contenido en sí de las obligaciones, si es ¿Es de medios o es de resultados? ¿Resultado o medios? Como hablábamos recién. De dar, hacer o no hacer. Lo mismo. Tienen tanto resultado como medios. ¿Pero por qué diferenciamos esta obligación? Es importante esta clasificación. ¿De obligación de medios o de resultado? Porque la acción de medios no nos importa el objetivo final. No nos importa el propósito de la obligación sino lograr diligente para lograr ese objetivo o propósito de la obligación. Ese obrar con, con, con pericia, con prudencia, a partir del de obrar diligente, a partir de la capacidad de uno para poder lograr ese objetivo final. Pero el resultado de ese medio no es lo que más nos importa a nosotros, sino acá el cómo llegar a ese resultado. Por eso hablamos de obligaciones de medios. El obrar diligente. Y en cambio, la obligación de resultados si sí nos importa ese cumplimiento y ese propósito. Ya nos deja de importar cómo se llega a ese resultado o ese cumplimiento si no hacemos foco en ese resultado de cumplimiento. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, ruido, pero no importa. Obligación de medios o es un resultado. ¿Cómo, nos, ¿Cómo diferenciamos el medio del resultado? con ejemplos donde ustedes, como abogados, van a saber. Y bueno, es importante, y lo van a ver en el día a día, porque todavía se, se discute, y mucho, cuándo es una obligación de medios y cuándo es resultado. ¿Se Acá tenemos un ejemplo, este, que les pongo ejemplos para que ustedes analicen o, o piensen qué les estoy diciendo y ahí me digan qué les parece a ustedes. Si yo les hablo, por ejemplo, de una caja de seguridad en un banco, ¿Es una obligación de medios o de resultados? Medios.
1: Resultados.
0: Ah, está, 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 está peleado. Medios es o resultado.
1: Resultado, porque el banco tiene la obligación de asegurarte que la caja no va a faltar nada.
0: ¿Y el de medios qué me dijo? ¿Por qué lo dijo el de medios? En análisis o estudio, ¿qué, qué dijo el medio? Sí, porque
1: tiene que ver con el lograr el diligente, digamos. Puede llegar a pasar. El... que. Y, se...
0: ¿y dónde? ¿Dónde se ve el horario diligente de la caja de seguridad? Eh, las del banco, digamos, ahí vos te referís claro. como, como el banco no. el horario diligente del banco para que la caja de seguridad esté en orden y no, no sea hurtada por ejemplo. Exacto. Bueno, son de la, caja, la caja de seguridad es, una, es un caso o son casos donde se discute si es de resultados o de medios. La mayoría de la jurisprudencia de la doctrina habla de que es de resultado la caja de seguridad. ¿Por qué? el banco se comprometa al resultado de que la caja de seguridad sea inviolable y sea detectable y no tenga forma de que se pueda llegar a perder lo que uno deposita. ¿entiende? Por eso la principal este, cuestión, la principal eh, análisis de la jurisprudencia de la doctrina es que es una obligación de resultado. Pero eso no significa que esté discutido. Por eso les hablo de la diferencia. Después les quiero hacer una pregunta a ver si ustedes piensan. ¿Un médico tiene obligación de medios o de resultados? ¿De
1: medio?
0: De medio. A ver. ¿cómo, cómo? Yo, eh, tiene que ser las dos también. Eh.
1: O sea, la de, por ejemplo, si uno tiene... Eh, a través de una mala praxis le genera un problema al paciente, está diciendo que es de medio. De, perdón, de resultados De resultado, el resultado el paciente está bien.
0: Oh, bro. Yo acá, acá ha estado la distinción, tanto de medios como de resultados. Acá, el médico, alguien tiene el micrófono abierto y si lo puede apagar si escucha al fondo algo.
1: Acá bueno. bueno,
0: hay un micrófono abierto que sí abierto, después lo, después lo vemos. El resultado del medio, ¿qué diferencia hay del médico? En el caso que, bueno, la mala praxis igual se puede tanto de un lado como del otro, porque hay un hablar diligente. A ver, si hay no sé si el volumen se escucha mal, pero bueno, a ver si escucho quién está hablando. Voy a apagarme usted
1: al micrófono, profe.
0: Sí, pero no veo quién es. Un segundo. Acá parece que es. Ahí creo que se apaga. Sí, ahí está. Bueno, el, el medio del resultado, la diferencia de un médico, que se puede a la, la práctica en ambas cuestiones. Pero qué, qué diferencia hay en el lograr diligente del médico porque uno entiende que uno dirige, un médico va a operar de manera diligente porque él estudió o se perfeccionó o tiene la, el título habilitante para ejercer la medicina sin perjuicio de que pueda llegar a tener una mala praxis como cualquier cosa es el, el juicio de mala praxis de los médicos es uno de los juicios que más se, se ven en el día a día en el, en el año sin perjuicio pero si yo entro a un quirófano entro a ver un médico y con el médico me encuentro con el cirujano estético como médico, en el cual yo entro con un resultado final, que es, por ejemplo, que me achique la nariz, o es que me levante lo, lo, el párpado de los ojos, que me, me achique las orejas. Uno entra a un médico cirujano plástico con un resultado final, en busca de un resultado. Y no así cuando se da una operación que puede darse en cualquier momento, una cirugía de rodilla, uno entra con la búsqueda, así de que haya una posibilidad de mejora de la rodilla, pero no significa que el resultado sea que la rodilla sea impecable. ¿Se entiende? Entonces la obligación del médico puede ser tanto de medios como resultado. Es según el objeto de la obligación con el médico, el objeto de la apertación. En el caso del cirujano estético, es un caso que la jurisprudencia de la doctrina habla como si fuera el resultado. En cambio, en el resto de las operaciones de los médicos habla de una obligación de medios. ¿Se entiende? L- los abogados, por ejemplo, que ustedes van a hacer a futuro y no mucho, ni poco, ni en poco tiempo, ustedes piensan que tienen obligaciones de medios o todos todo con los clientes.
1: De medios, porque uno puede o no ganar el juicio de acuerdo a la interpretación de un juez. Bueno, Pero o sea, sí creo... no le puede,
0: puede estar obligado a los medios que utiliza. Seguramente. La única, la mayoría de la doctrina en las jurisprudencias coincide con usted en el cual las obligaciones de, de medios las obligaciones de los abogados porque como usted sabe cuando entra un juicio no va a tener resultados resultado correspondiente no lo vas a dar nunca hasta cuando, pero sí va a tener ese error diligente en el cual es el medio por el cual va a llegar a ese resultado importa digamos el camino en la forma de llegar a ese resultado eh, por eso los abogados generalmente se la considera como obligación de medios puede pasar que se consiga el resultado en el caso de que pueda llegar a ser apoderado de una empresa determinada, apoderado de un ente estatal, en el cual se compromete a la defensa de esa entidad y ese, digamos, el caso del apoderado en general, no tanto del Estado patrocinante. Se puede ya considerar porque tiene una obligación de defender los intereses de empresa, organismo estatal o quien sea. Pero la mayoría de la doctrina habla de obligaciones de, de medios y no de resultados. Por eso, pues bueno, bueno
1: que, eh, ¿no? pues eso... Su su modo de interpretación diferente,
0: digamos. Claro. En los casos que les di yo, tanto caja de seguridad como médico como resultado, no, hay, no es uniforme ni la jurisprudencia ni la doctrina. Hay casos que se consideran, porque ya ahí depende de la línea de juez, cómo lo considera. ¿Se considera resultado o se considera de, de medios? Entonces ahí ya ver cómo, cómo se maneja y en cuanto... ¿Por qué es importante esto? por también por el tema de la responsabilidad y el grado de responsabilidad para luego la indemnización uno se compromete a un resultado eh, y no lo cumple. Entonces es distinto a que uno se comprometa a un medio, a un, medio, un hogar diligente para lograr ese resultado. ¿Se entiende? Pasa mucho también en los espectáculos deportivos o espectáculos públicos en general, si es obligación de medios o de resultado. Uno entiende que uno, paga una entrada por un espectáculo público, lo que sea que vaya a ver, tanto deportivo como teatral o como artístico, eh, y el resultado final que quiere usted es ver los que pagó la entrada, por lo que pagó. Pero ¿cuántas veces haya pasado que se han suspendido eventos, tanto deportivos como espectáculos públicos, como artísticos? Eh, y ahí, ¿cómo juega la obligación de enviar esos resultado. ¿El organizador de ese evento era un organizador de un evento dirigente, un hora dirigente en el cual hizo los medios para que se logre su objetivo, o directamente yo pagué el ticket y quedó el resultado final, que es ese evento deportivo, artístico o cultural? es lo mismo, la jurisprudencia y la doctrina también, depende del momento, van cambiando y, lo, y se distingue si es de medio de resultado resultados en los espectáculos deportivos ya hay una ley de, de, de espectáculos deportivos en la cual se ve como una obligación de resultado lo que, se, que, que responde es por el resultado, porque uno va al resultado en sí al evento deportivo que después en el medio, por producto de la violencia por producto de un corte de luz por producto de, no sé, las cuestiones que son manejables, no hablamos de un caso de fuerza mayor, que puede ser una inundación, y eso lo bueno, vamos a ver como eximente de responsabilidad en la segunda parte de la materia, pero para no meternos en ese embrollo. Pero sí hablamos de objetos, este, de los dos y de medios, también los espectáculos. Por eso es interesante esa distinción. ¿Y, qué, y por qué lo dije en ese momento? Porque hablábamos de la clasificación de las obligaciones según la prestación y objeto. Primero, según la naturaleza, dar, hacer o no hacer, y después hablábamos de según el contenido de ese dar, hacer o no hacer. Ese contenido es el medio o el resultado para lograr esa prestación objeto de la obligación. Para avanzar y no... y, no, y, no, y, no, y, no, y tratar de bueno, hacerlo lo más rápido posible, ya en un ratito ya tengo que dejar por la autostuar, no sigue. Vimos que la naturaleza del vínculo, eh, el tiempo de cumplimiento, las modalidades por la prestación, la naturaleza de dar, hacer o no hacer. Este y vivimos por el segundo el del contenido medio es su resultado acá hay una clasificación que es según lo, los sujetos no y dentro de los sujetos se ve si es plural o simple y es, si es dentro del objeto más que nada los sujetos el vínculo cómo se vinculan las, la, la, las partes en una obligación a partir de, de desde qué lugar se vinculan y por eso esa clasificación hay características distintas sí hay obligaciones que son simplemente ancomunadas, y dentro de las simplemente ancomunadas están las obligaciones solidarias y concurrentes. Esto lo van a ver en el Código Civil, lo t- t- tienen ahí la, la definición tanto de simplemente ancomunadas como solidarias como concurrentes. Que Quiero que les quede claro de esto. Que para esta clasificación, ustedes háganlo en el esquema, que es dentro de la clasificación de los sujetos. Y dentro de los sujetos es el vínculo de esos sujetos. Lo que nos importa acá es el vínculo de los sujetos generador de la obligación. acreedor o deudor. Prestación en el medio, objeto de la obligación, acreedor y deudor. ¿Cómo se vinculan esas partes? Acá lo tenemos. Obligaciones simplemente acumuladas. ¿Qué dice el 825? Simplemente acumulada es aquella obligación en que los créditos o la deuda se fraccionan en tantas relaciones particulares independientes entre sí, como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos a los otros. ¿Qué características tiene la simplemente acomunada? Hay pluralidad de sujetos, tanto acreedores como deudores o ambos. O sea, hay más de un sujeto en las simplemente acomunadas, acreedor y deudor. Existe un objeto único, una única prestación, una única causa. Pero existen también pluralidad de relaciones y vínculos. Es decir, muchas relaciones y vínculos, muchas Sujetos a a creadores deudores, pero un único objeto, única prestación, única causa. ¿Cómo es acá el ejemplo que para que ustedes entiendan lo que es simplemente nada Generalmente es el pago de una deuda de consorcio a los consortes. El pago, ¿por qué? Porque tenemos una única causa. Es esa deuda que tiene el consorcio. ¿Por qué, vamos a un ejemplo, un juicio laboral? el el encargado del del edificio se va, lo echan o se lo despiden, o se va de mala forma, juicio laboral. Esa esa deuda que va a tener el consorcio por ese juicio laboral pertenece a todos los los dueños que pertenecen a ese consorcio. Por eso hablamos, una única causa. ¿Cuál es la única causa? Ese juicio laboral que va a ser objeto de que los, los propietarios vayan a pagar o recibir en caso de que haya un remanente de, de, de fondo del consorcio por ese juicio laboral. Pluralidad de sujetos porque puede haber varios acreedores y varios deudores. Más allá que el consorcio es persona jurídica, es una, el juicio laboral va a ir en cabeza del el encargado que está yendo. ¿no? O sea, hay otro acreedor que se involucra en esa relación obligacional. Hay varios deudores, sí, todos los propietarios del, 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 del inmueble. Entonces, pluralidad de sujetos los deudores. Única causa, única aportación, la única. Pluralidad de relaciones. Dentro de la simple encomunada se puede dar lo que la son las obligaciones solidarias. Obligaciones solidarias que también están en el 827, que nos habla de que hay una pluralidad de sujetos originada de una causa única, pero que la razón del título constitutivo es la ley o el acuerdo de partes. Y en el cual el cumplimiento total se puede exigir a cualquiera de los deudores o a cualquiera de los acreedores. ¿Qué decimos con esto? Hay solidaridad cuando hay pluralidad de sujetos, como hablábamos recién, pero se da originada una causa única, como hablábamos recién, pero el título constitutivo es creado por ley o por acuerdo de partes. Y la diferencia es que se puede exigir que el cumplimiento de ese título constitutivo sea por cualquiera de los deudores o por cualquiera de los acreedores. Si hay varios acreedores, cualquier acreedor puede cobrar esa deuda y después repetirla con todos los acreedores. Si hay varios deudores, cualquier deudor puede cumplir con esa obligación y puede repetirla con el resto de los deudores. Ahora le dado un ejemplo, tanto de la solidaridad que se llama activa y la solidaridad que es pasiva. Ah, entonces, las características solidarias, pluralidad de sujetos, tanto acreedores, solidaridad activa, como deudores, solidaridad pasiva. Unidad de objeto. Hay una única idéntica prestación para todos. Pluralidad de vínculos. Una causa sola. Y como la versión tiene que ser expresa.
1: Quiero buscarles un
0: ejemplo. Para que tengan acá a mano. Pero bueno. El, el ejemplo que, que más se me viene a, a acá la, a la cabeza. Es cuando es una obligación activa de muchos acreedores, es a partir de una quiebra, donde vienen a la quiebra varios acreedores. Hay acreedores privilegiados, porque tienen un crédito previo, o exigible, o líquido, que los acreedores que son varios que son los acreedores que, no, que vienen después, los acreedores privilegiados. Entonces, tenemos una única causa, la quiebra. Tenemos en este caso un deudor, que es el fallido, o puede haber varios deudores que con que se... se se unan a esa masa societaria en cuanto a la quiebra, pero varios acreedores. Entonces, cualquier acreedor... ¿Están escuchando? Se está. Cualquier acreedor... Este, me acuerdo que me estén escuchando porque lo veo medio, medio trabados, pero bueno. Cualquier acreedor este, puede exigir el cumplimiento de esa quiebra a partir de que se ha quedado criografario o quedado acreedor- privilegiado. Entonces, a partir de ahí, hagan solidaridad activa. Y, los activo. y pasivas cuando varios deudores. Me está diciendo que tengo poca internet, así que voy a dejar de compartir pantalla.
1: Disculpe, ¿puede repetir que se ha cortado sí. unos segundos?
0: Sí, se cortó. Ah, ahí, ahí, corté la. Cor, ahí se cortó. Ahí, ahí me dice que se cortó. Bueno, ahí vuelvo con, el, vuelvo con el tema. A ver si me escuchan ahí. Se cortó un largo. Bueno, perdón, que si se cortó, pero se cortó, me dicen que se cortó. Bueno, ahí creo que volví. Me parece que volvimos, pero bueno dejé de compartir la, la pantalla. Importante que tengan en cuenta que la solidaridad activa y pasiva se diferencian, en can, activa en la pluralidad de los acreedores y pasiva en la pluralidad de los deudores. Pero, ¿cómo, ¿de dónde parte esto? Parte de la pluralidad de sujetos. No nos olvidemos que estamos hablando de la clasificación de las obligaciones según los sujetos y dentro de los sujetos de, la, de los vínculos. Su, su, la solidaridad activa, hablábamos recién, varios acreedores, solidaridad pasiva, varios deudores. ¿Cuándo se puede dar eso? Ejemplo, usuario de tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un acreedor, la empresa dueña de tarjeta de crédito, en el cual uno paga, de su usuario de tarjeta de crédito son varios. Entonces, hay varios deudores, hay una solidaridad pasiva con respecto a esa causa única, que es la tarjeta de crédito. Por más que haya varios vínculos, porque obviamente que cada portador de tarjeta de crédito, tiene su vínculo con el acreedor, que es, este, en este caso, la, la, la empresa tarjeta la empresa tarjeta de crédito, Visa Mastercard American Express. Pero cada uso de la tarjeta de crédito es solidariamente pasivo en la posibilidad de pagar esa deuda. Seguimos. Ahora que estamos a ver, ahora que estamos con un poquito de tiempo, voy a llegar a ver si puedo, puedo decirles... Para, obviamente que esto, estoy hablándolo... Eh, la, de la forma más escueta posible para que les entre la mayor cantidad de clasificaciones y obligaciones dentro de la clase. Pero tengan en cuenta que ustedes van a tener que profundizar cada tema, porque cada tema lleva eh, consigo una serie de, de, de cuestiones que yo estoy obviando para que avancemos no hemos de tema de la bolilla nueva en este caso. Así que ustedes completen este, esta clase con lo que estoy diciendo, ¿no? obviamente. Eh, Naturaleza del vínculo, sigue naturales. Tiempo de cumplimiento lo hablamos, modalidades lo hablamos, prestación lo hablamos, hablamos, de independ- hablamos también de lo que sería la, eh, el, sí, el, el vínculo. Después hay, hay una que no es tan importante, pero bueno, tienen que saberla, que es la clasificación de la obligación sobre la interdependencia, que son las obligaciones tanto principales como accesorias. Eso lo viste, seguramente lo vieron a lo largo de la materia, pero tienen que saber que hay una hay la interdependencia en las obligaciones, las principales y las accesorias se diferencian, obviamente que la obligación principal no, no le hace falta una accesoriedad o una segunda obligación que la haga hacer cumplir, sino que se, por sí mismo la obligación principal se cumple, se constituye, se nace y se extingue por sí mismo la obligación principal, y la accesoria sí necesita una obligación principal, o sea, sí sigue a la obligación principal y si se cumple esa accesoriedad, a partir de que se cumpla la obligación principal. Van con, en conjunto. Ejemplo de obligaciones principales y, y accesorias. Las accesorias puede ser algún tipo de prenda o algún tipo de hipoteca. En el caso de que uno adquiera este, algún bien mueble o inmueble, la hipoteca en el bien inmueble, puede llegar a sacar un, un crédito hipotecario y, y que sea, esa hipoteca siga esa adquisición del bien, mue- del bien inmueble. Entonces, hasta tanto no se perfecciona esa compra, va a tener la hipoteca pendiente, entonces la hipoteca es fundamental para que se perfeccione la compra-venta de propiedad, en este caso inmueble, la prenda en el caso de, de bienes eh, bienes muebles, cuando uno saca un crédito prendario para comprar algún tipo de automóvil o algún tipo de, de bien eh, mueble, y en cambio las obligaciones principales son las que no necesitan una accesoriedad, que se perfeccionan directamente con la constitución de la obligación, que puede ser una compraventa que puede ser una permuta, que puede ser una donación, sin perjuicio de las solemnidades que puede llegar a tener cada contrato, ¿no? Pero hablamos de una, de un, de una compraventa, venta una permuta, hablamos de una, de una, ¿cómo se llama? Una, Una donación. Contratos o actos que se pueden perfeccionar en el mismo momento de, 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 por sí mismo sin, sin ningún tipo de accesibilidad, ¿no? ¿Me entiende? <tose> por interdependencia. Me gustaría también comentarles, que están acá, hablamos dentro de lo que serían, sí, está bien, vamos a decir así, no queda queda fuera del tema, Eh, las las obligaciones por las fuentes, la clasificación de las obligaciones por las fuentes, que son nominadas e innominadas, las estoy mencionando para para que entren en el tiempo que tenemos, pero eh, a ustedes avancen después con el tema de la lectura. Fuentes de, por, por las fuentes nominadas y nominadas, obviamente que si bien tanto de los contratos de las leyes como no, o sea, las la nominadas que son de contrato leyes y las nominadas que están por afuera de algún tipo de, de fuente normativa, que están por afuera de lo que puede ser una ley o un contrato. Fuentes nominadas, o sea, obligaciones, se obligaciones por las fuentes, tanto nominadas como innominadas. Aquellas que son por la complejidad de la prestación las obligaciones que son, volvemos al tema del objeto de la prestación y hablamos de la complejidad de la prestación, ¿por qué? Porque hablamos de obligaciones que tienen alguna cláusula sancionatoria ante el incumplimiento y las que no tienen. Es decir, si tuvimos la obligación, nace la obligación, la complejidad de esa prestación se da que a partir de ese incumplimiento hay algún tipo de sanción, Como, por ejemplo la cláusula penal. Las astraintes. Cláusula penal y astrayentes, ustedes como mul- cláusula penal, tómenlo como una, una, una forma de ejecutar una pena ante el incumplimiento. No hablamos acá de derecho penal, sino que hablamos de una cláusula penal, que es una cláusula que importa una pena al partir del incumplimiento de la obligación. Por eso hablamos que la prestación objeto de la obligación tiene una clasificación que es por la complejidad. Esa complejidad, esa prestación, ese objeto que es que la hace compleja, hace que entre el incumplimiento se ejecute una cláusula penal pautada obviamente por las partes. Yo me comprometo a realizar determinada obligación de hacer, que hablábamos hoy de obligación de hacer, una locación de servicio, o pintar una pared, pero ejerzo en la, en la obligación una cláusula penal que ante el incumplimiento de no terminar la pared en tres días yo te descuento este, el pago o yo ante el incumplimiento pido que trabaje una hora más el día siguiente yo comprometo a pintar una pared en cinco horas por día y veo que lo estoy haciendo de manera equivocada en seis horas por día entonces ese incumplimiento ejecuto una cláusula penal Obviamente pactada por las partes, donde me dice que a partir de ese incumplimiento se genera el cumplimiento de la. la, se ejecuta la cláusula penal y a partir del día de incumplimiento trabajan ocho horas por día. ¿Se entiende? Y por otro lado, tenemos la cláusula penal y por otro lado, tenemos las ASTREINTE, que son estas multas pecuniarias que que, que, que impone un juez a partir del incumplimiento en un juicio. Hay una obligación, judicializada esa obligación en el cual determinada parte debe cumplir con determinada manda judicial. El juez determina que, determina que A debe pagarle a B tratamiento de salud X. Ante el incumplimiento de ese organismo público para otorgar ese tratamiento este, médico, hay una multa pecuniaria, hay una multa civil, por el cual el juez, por cada retardo de día, hace que pague ese ente determinada cantidad de dinero. Y lo mismo, se ejecuta esa esa, esa multa. ¿Qué diferencia hay? Hablamos recién. Complejidad de la prestación. La prestación es compleja a partir de que tiene atrás esa cláusula penal o esas 30, esa multa civil. Se incumple con la obligación, se ejecuta la cláusula penal pautada por las partes o las 30 fijadas por el juez. Las obligaciones que no tienen ese tipo de, de complejidad son las obligaciones simples, las obligaciones que no. Que, que, que no poseen complejidad, son relaciones simples por las cuales no tienen la complejidad de la cláusula penal o las abstraentes. Hablaba recién de las abstraentes, tengan en cuenta que es una multa que impone un juez a partir del incumplimiento. le daba un ejemplo de salud, vamos a dar un ejemplo realmente judicial, un amparo de salud, donde la, la persona X recita una cobertura médica para el determinado no tra- tratamiento, y la cobertura médica... A partir de que la, el juez determina que lo debe cumplir, a los 10 días, por ejemplo, que le pone el juez para cumplirlo, esa entidad, esa obra social o esa prepaga, no cumple. Como no cumple con esa, con esa entidad, con, ese, con esa manda, judicial de las 30, fija esa multa pecuniaria, fija esa multa civil. Al fijar esa multa civil, lo que hace es eso: es hacer efectivo. La complejidad de la prestación a partir del pago de esa multa. La entidad prepaga o social debe pagar una multa diaria a partir del de dictaminado por un juez. Y la cláusula penal la diferencia que es pautada por las partes de momento que se objeta la obligación y que se constituye la obligación. Sabiendo que ya me quedan dos minutos y en breve ya, ya entra la doctora Estobar, que va a continuar con la, obliga- con la unidad 10. Este, yo igual le voy, voy a comentar las. las las clasificaciones que vimos recién que vuelvo a decir en no y cuarto no, no, no mucho no, no, no podemos avanzar más que mencionarlas y definirlas pero ustedes van a tener que, que, que avanzar y, y, y mirarlas en el, en el código los manuales y, y las clases nuevamente ya tienen que ver eh, pero bueno para recapitular y lo último que les digo es eso vimos la la, de, de la clasificación, la clasificación de las clasificaciones las clasificaciones por la naturaleza del vínculo civiles y naturales Recuerden que hablamos de la equidad, recuerden que hablamos del derecho natural, que no existen hoy en el Código Actual, que estaban en el 515 anterior, que hoy están en, el, en, el, en lo que es el deber moral, y que si se paga con el deber moral, a partir del derecho natural y de equidad, no es repetir el pago y lo puede tener el acreedor. Las, ejemplo típico, acciones civiles prescriptas. Hablamos del tiempo de cumplimiento, de la ejecución inmediata, diferida, hablábamos de una ejecución única, de la ejecución... Este continuada periódica de función instantánea el tiempo el tiempo de cumplimiento recuerden el vínculo primero el tiempo de cumplimiento hablamos de la modalidad de las obligaciones si eran puras o no eran puras si eran, eh, si eran modales son las que tienen el cargo el plazo y la, y la y la condición recuerden que la diferencia de condición y plazo es el acontecimiento futuro cierto o e incierto y que las condiciones tienen la suspensiva y, resolutoria, y el tema de la accesoriedad del cargo Hablamos de la prestación, que les dije, la naturaleza de la prestación, la obligaciones es dar, hacer o no hacer, dar cosas ciertas, cosas inciertas se lo vieron, esto es lo que la suma de dinero, y cierto la cosa cierta, tanto mueble como inmueble, hacer la actividad, el no hacer la abstención y dentro de esa clasificación de la prestación les, les introduje lo que era el tema del de contenido, de, esa, de, esa, de ese dar, hacer o no hacer, contenido, tiene la obligación de medios y resultados, le puse el ejemplo de los médicos, de los abogados, caja de seguridad, todos ejemplos que son, este, que se siguen hablando el día a día en los tribunales y todavía no hay una uniformidad, todo lo contrario. Pero hablábamos ahí ya del contenido de la obligación, de medios y resultados. ¿Está bien? Les hablé también, que tengo acá el cuadro, les hablé de las obligaciones de la prestación en el objeto compleja recién, que hablábamos recién, cláusula penal, was 30, eh, y de lo que eran las interdependencias, las obligaciones principales y accesorias, accesorias que se, que se nutren de la principal, como puede ser el contrato de la, la hipoteca o la prenda, eh, y hablábamos de las obligaciones, de las fuentes, tanto nominadas como innominadas. Yo acá viendo, hay todavía clasificaciones de obligaciones que no vieron, o sea, tienen que ver el tema, más que nada, supongo que las obligaciones de suma y lo vieron, de, de género, y de valor, está todo dentro del dinero, este pero de, obligaciones divisibles o e indivisibles, pero son ya obligaciones que pueden ya cosas repasar o ver en su casa o a partir de, a la, con la doctora de todos, para todo tipo de clasificación. Yo les intenté dar la mayor cantidad posible de, de tiempo. Lo importante que tienen que tener en cuenta es eso. Las que les dije son las clasificaciones que realmente se, se van, a, van a ver y van a, van a tener que resolver en los exámenes, seguramente, eh, y hagan hincapié en estas y también en esta como la clasificación de la suma de dinero. Este, pero bueno, espero que más o menos le haya quedado algún tipo de, digamos, de, de idea de lo que le pude decir. Lo importante.